0: Mardi 22 décembre, bienvenue à cette toute première édition du Balado du Centre-Ville de la saison 2020-2021. Mon nom est Alexandre Tourigny et vous reconnaissez évidemment Max Boudreau qui a complété la dernière saison à mes côtés comme co-animateur. Et il a tellement fait du bon travail qu'on n'a pas eu le choix de le réinviter encore une fois. Max, très heureux de te retrouver après presque deux mois. Écoute, euh, J'ai eu le temps de m'ennuyer, euh, peut-être pas chaque soir, mais quand même. <rire>
1: Écoute, moi, j'ai eu le temps de magasiner des chapeaux, euh, c'est la thématique Noël, donc euh, je me suis ennuyé un, un petit peu, mais je me suis ennuyé plus de la NBA que de toi, Alex. Euh,
0: regarde-moi à quel point j'ai l'air crédible présentement avec ce ah, chapeau-là. Okay. <rire> donc, première balado qui a lieu euh, pour une des rencontres mais à compter du 6 janvier, ce sera euh, toutes les deux semaines le mercredi. Évidemment, nos collaborateurs habituels seront de retour, Mathieu Jolivet à qui on parlera dans quelques secondes. William Archambault en formule débat avec Max Goudreau. Peter Yanopoulos comme informateur basketball. Charles Dubébrin avec une chronique peut-être plus technique. Mickey Guerrier. on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire comme chronique, mais Max, on s'est promis. Euh, <rire> une chronique chaussure, donc on va prendre un, un café pendant 10 minutes parce que je sais que tu n'es pas nécessairement un gars de chaussure de basket. Et il y a également non, Marc-André Chalot pour parler de fantasy basketball. Et puis, bon, évidemment, Perfect. cette année, vous euh, une, une saveur encore plus locale au balado. Donc, on parlera à des, à des athlètes qui jouent euh, ben, dans, dans la NBA, dans la NCA, ici au Québec euh, également. Donc, on a bien hâte là, euh, à cette grande saison euh, de, du balado du centre-ville. Mais à tout seigneur, tout honneur, notre premier invité, on n'avait pas le choix. Parce que d'une part, euh, c'est le grand Manitou du, euh, du basketball à la RDS. C'est à peine s'il si ne signe pas nos chèques de paie, Je pense que c'est la seule chose qu'il ne fait pas. Donc, c'est avec <rire> grand plaisir qu'on accueille Mathieu euh, Jolivet. Euh, et c'est drôle parce que Mathieu, essentiellement, c'est la seule personne avec qui je travaille jamais. À part, évidemment, là, pour le balado du centre-ville. <rire> On décrit tous les deux les matchs. On n'est jamais vraiment ensemble euh, sur le même plateau. D'ailleurs, je pense que jamais personne qui nous a vus les deux en même temps euh, sur le plateau. Donc, il y a peut-être quelque chose là. Peut-être qu'on est la même personne avec les gens à la maison ne le savent pas. Euh, parlons évidemment basket parce que euh, c'est aujourd'hui que s'amorce la saison dans la NBA, donc 22 décembre. Retour du basket euh, donc à RDS. Euh, et justement, Mathieu, euh, débutons avec ce qui s'en vient du côté de RDS. À quoi peuvent s'attendre les téléspectateurs qui sont évidemment, euh, on l'espère, très nombreux encore une fois cette année euh, s'ils s'intonisent RDS au cours des euh, prochains mois, ce qui a trait à la NBA?
2: Bien écoute, on a établi une cadence un petit peu impossible à répliquer, les gars, euh, l'année passée dans la bulle à Orlando, comme on le sait. On a fait 60 matchs environ en 72 jours. Euh, c'est sûr que ces conditions-là, avec euh, des matchs sans arrêt, euh, aucune restriction de diffusion de notre côté, une grille horaire qui avait beaucoup de place, euh, ça ne se reproduira pas. Ceci étant dit, on est euh, pleinement dévoué à continuer ce qu'on a commencé. On sent qu'il y a un engouement croissant pour le basket au Québec, qu'il y a des partisans qui se rajoutent à chaque saison. On a une super gang de, de diffusion euh, de collaborateurs, donc avec vous deux pour commencer. Évidemment, Peter Wilt en a parlé. Maker s'est rajouté l'année passée. Puis là, on rajoute à ça Charles Dubébrec, qui était un employé des Raptors, du Raptors 905. Et pour toutes les. Les euh, circonstances que l'on connaît qui ne sont pas évidentes, les Raptors n'ont pas été en mesure de renouveler son contrat cette saison. Donc Charles est encore plus disponible pour nous aider. Et Charles, on le sait tous, c'est un cerveau presque inégalé de basket au Québec. Donc on va l'avoir dans l'équipe de façon régulière. Donc euh, on est encore tous là. Euh, On commence en force dès ce soir avec un petit euh, Warriors Nets sur RDS2 qui a à peu près 2000 histoires en parallèle à la partie avec... euh, Durant avec Steve Nash, avec Kyrie Irving, qu'on ne sait jamais, avec Curry qui revient, avec Andrew Wiggins, qu'on se demande où il est dans sa carrière, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en l'absence de Clay Thompson. Demain, match ouverture des Raptors, on va être là aussi, on va avoir un 30 minutes d'aperçu de saison juste avant le match, donc à partir de 19h sur RDS2. Vous deux, je pense que vous vous retrouvez le 30 décembre pour un Hawks net, qui est vraiment intéressant dans l'Est. Euh, Puis on va avoir des séquences de matchs, euh, Ça va tout le temps dépendre de, des, des événements qui se produisent. Mais les Raptors, à partir, je dirais, du 8 janvier, là, on va les voir très régulièrement sur nos ondes. Euh, fait qu'on a super hâte. Puis il y a un, un autre projet euh, qui est en cours, qui est un petit peu plus flou en termes de diffusion. Mais il euh, y a un documentaire de 30 minutes sur Lugans, Logans d'or, qui est en train euh, de se produire. Euh, les entrevues sont pas mal toutes complétées. On a été très chanceux, en fait, parce que Lugans. Il pas été longtemps au Québec. Hein? On sait que les restrictions de voyage dans les derniers mois, ça n'a vraiment pas été évident. Que si tu venais faire un tour au Canada, peu importe le temps que tu restais, il fallait que tu sois en quarantaine pour 14 jours. Et la fenêtre pour lui, pour venir voir sa famille, euh, c'était une petite fenêtre, mais il a quand même choisi de venir au Québec. Et une fois que sa quarantaine était finie, il restait comme un 7-10 jours là, avant qu'il reparte pour OKC, pour le camp d'entraînement. Et pendant ce, ce temps-là, on a eu presque deux jours complets avec lui. Euh, pour non seulement l'interviewer, mais aller faire un tour avec lui dans euh, deux des écoles où il a été à, au secondaire. Fait que c'était vraiment des beaux moments. Je pense qu'il a compris l'ampleur de son impact sur euh, le basket au Québec puis tout ça. Euh, et euh, On a parlé aussi à des membres de, de son passé, à des entraîneurs et même sa mère qui a été interviewée je pense hier ou avant-hier par notre équipe. Et à ma connaissance, c'était la première fois qu'elle acceptait de parler euh, à, à une équipe de télévision. Donc, on pense diffuser ce documentaire-là probablement début mars. Là. Je dirais que c'est ça qui est visé pour l'instant. Donc, euh, on avait fait le 30 minutes sur Chris Boucher l'année passée et là, de le faire sur Logan, ce qui, déjà tôt dans sa carrière, a beaucoup de choses à raconter. fait que ça, c'est, je te dirais là, une, une longue réponse à, à ta question. Là. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent.
0: Donc, le premier match, tu, tu l'as dit, ce sera ce soir sur nos ondes. Reste à savoir si Max Boudreau va porter son chandail en ondes ou pas. Je pense que je vais, je vais regarder le match pour vous voir, vous deux, évidemment, mais simplement pour voir si Max Boudreau va porter. C'est pas ce... lui qui est
1: là. Puis, ah ben. C'est pas non, lui qui est là c'est ce c'est...
2: soir, c'est... puis c'est en raison du fait que le ah, lui qui porte son chandail. C'est Will qui est là parce que Will, on n'a on, on pas de surprise de genre Ah non, j'allais regarder la game, mais le chandail de Max était trop horrible.
1: J'aurais je envoyer je mon chandail à Will à avant saison. qu'il fasse le match. C'est vrai. Donc, fait partie des
2: conditions. Non.
0: Premier match cette saison, le 22 décembre, c'est, euh, c'est le début de saison, le plus tardif depuis la saison 2011-2012. On s'en souvient qu'elle avait été écourtée en raison d'un conflit de travail, euh, la saison qui avait pris son envol à Noël. Et si on recule un peu dans le temps, 98-99, la saison avait commencé le 5 février et elle avait écourté, a été écourtée à 50 matchs. Donc, euh, pour les gens à la maison, le, les grandes lignes de la saison euh, 2020-2021, 72 matchs, euh, ça, ça prend son envol ce soir, ça va se terminer euh, le 16 mai. Tournoi de qualification avec les équipes qui ont terminé entre la 7e et la 10e position de chaque association, pendant son envol le 18 mai. Et quatre jours plus tard, ce sera le début euh, des séries éliminatoires. Euh, et le trophée La Rue O'Brien va se gagner au plus tard le 28 juillet, le, le 22 juillet, donc. Euh, sept mois, euh, jour pour jour. Évidemment, euh, comme tu l'as dit, Mathieu, on va porter notre regard sur les Raptors de Toronto. Euh, quelques changements, évidemment, du côté des Raptors avec euh, le départ de Marc Gasol et Serge Ibaka qui ont été les deux pour LA, euh, Gasol avec les Lakers et Ibaka avec les Clippers. Euh, pour les remplacer, Masai Ujiri a fait signer un contrat à Aaron Baines. On a Alex Lane également euh, qui se cherche. Chris Boucher a signé un nouveau contrat, mais je pense que le dossier prioritaire pour Ujiri, pour Eugiri, euh, c'était le fameux contrat de Fred Van Vliet, 85 millions pour quatre ans. Hier, on a mis sous contrat également au Inobi, 72 millions pour quatre ans, ce qui enlève euh, à peu près 4 millions là pour... Euh, pour pour la masse salariale du côté des Raptors de Toronto, comme marge de de manœuvre, c'est ça le mot que je cherchais finalement, euh, pour la saison prochaine, parce qu'on voulait offrir un contrat à Yanis Ndegumpo qui reviendra finalement avec les Bucks de Milwaukee. Euh, Mathieu, tout d'abord, à quoi tu t'attends de cette saison des Raptors de Toronto, qui a fini un peu en coup de poisson euh, avec une défaite contre les Celtics de Boston euh, en série, euh, j'allais dire, au printemps dernier, mais on était l'été même. Euh, finalement, euh, à quoi tu t'attends de la part de la troupe de Nick Nurse cette saison?
2: Bien, les années se suivent, mais se ressemble pas tant en termes d'attente pré-saison à chaque année pour les Raptors. Si on remonte à 2018, vous vous rappellerez Kawhi Leonard venait de débarquer à Toronto et tout le monde était excité à Toronto, mais on se demandait de un, est-ce qu'il a envie d'être ici? Parce qu'il lui reste un an de contrat et il n'a pas caché son intérêt de s'en aller en Californie après cette année-là et dans quel état de santé il est. Et là, rapidement, quand on a compris, il est ici, il a envie de jouer, il semble en bonne forme. Là, tout le monde a commencé à s'exciter, puis on connaît la suite, premier championnat de leur histoire. L'année passée, il y a un peu plus de 12 mois, l'année commence, il n'y a plus de Kawhi, il n'y a plus de Danny Green, mais ça, c'est moins grave, mais il n'y a plus de Kawhi Et là, tout le monde se dit, ben c'est une belle petite équipe, mais sans Kawhi, aucune chance de faire quoi que ce soit. Et ils ont dépassé largement les attentes en allant au septième match, en deuxième ronde, avec essentiellement la même équipe, mais sans Kawhi. Là, cette année, on dirait que le consensus, c'est « OK, on a perdu Gasol et Ibaka, on a remplacé ça par Baines, Len, on a gardé Boucher, on a gardé Van Vliet. OK, c'est bien, mais ce n'est pas une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. C'est une équipe qui va faire les séries dans l'Est, tout le monde s'entend là-dessus, mais personne n'est plus excité qu'il faut. » Je pense qu'ils peuvent surprendre. Je ne pense pas que l'effectif courant actuel va gagner le championnat de la NBA, mais je ne pense pas non plus qu'il faut se dire ben, ils ne pourront jamais battre les Celtics, les Sixers, les Bucks. Ils, ils, moi, je pense qu'ils peuvent battre à peu près n'importe qui dans l'Est, dépendamment des blessures, dépendamment des transactions, euh, dépendamment de la chimie. Ils ont des gars qui vont continuer à, à s'améliorer. Van Vliet n'a pas fini, selon moi, de s'améliorer. Euh, moi, je pense que Boucher a un gros rôle à jouer dans cette équipe-là. Je pense que Bainz va être solide. Je pense que Siakam, mm-hmm. c'est peut-être plus la méga vedette à en devenir, mais c'est certainement pas le gars qu'on a vu dans la ville Orlando. Je pense qu'Anunobi, c'est le gars qui a la plus grande marge de progression. Larry, sur son seul match pré-saison euh, vendredi qu'on a diffusé, était super bon. Moi, je pense qu'il est prêt à jouer. J'ai l'impression que cette équipe-là va se surprendre. Euh, moi, je les verrais peut-être au quatrième rang dans l'Est, mais comme je vous dis, ça dépend des blessures, ça va dépendre de plein d'affaires. Mais si tu regardes, et j'aimerais ça entendre Max là-dessus, quelle équipe dans l'Est <rire> s'est vraiment améliorée cet été? Parce que tu peux pointer dans chaque direction, tu peux dire les Bucks jouent Holiday. OK, mais ils n'ont pas eu Bogdanovich, puis
1: ils ont perdu plein de profondeur.
2: Miami n'a rien rajouté. Boston a perdu Hayward, les, remplacé
1: Les Sixers par... se sont améliorés beaucoup, Matt. OK,
2: sont améliorés parce qu'ils ont changé d'entraîneur, puis parce qu'ils ont un petit peu plus de shooters autour des, des, de Simmons et Embiid, mais à la exact. base, est-ce que tu es sûr que Simmons et Embiid, c'est, ils vont, vont être capables de faire le pas moi Pour moi, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est juste ça que je veux dire.
1: Ah, tu apportes des bons points. Je pense que Alex on va mentionner, les on va dire nos productions plus tard, mais moi aussi, mm-hmm. tu sais, j'ai vu dans les séries, mais je les, ai, je les ai mis sixièmes pour à peu près les mêmes raisons que Matt, mais la chose qu'il faut savoir, c'est que peut-être en des positions 2 deux à 8 ou 3 à 6, ça risque d'être extrêmement serré. Euh, les blessures, euh, écoute, si un joueur teste positif cette année à la COVID, on ne le voit pas pendant 10 jours, ça peut affecter. Tu, sais, tu joues 3-4 matchs sans cette super vedette-là. Il y a tellement de, 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 d'impondérables en ce moment, là, de choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est très dur de faire des prédictions, mais moi, je pense que les Raptors vont faire les séries, mais finiront pas dans le top 4.
0: Et aussi, tu parles des blessures. Les Bucks de Milwaukee là, sont à une blessure que tout s'écroule. Peu importe ce qu'on dit, euh, oui, oui, on a une bonne équipe, mais sans Yanis, les... si Yanis se blesse en début de saison, évidemment, on ne le souhaite pas. Une blessure qu'il tient à l'écart du jeu pendant quelques mois, vous allez voir que les box vont dégringoler assez vite. Euh, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas du côté des Sixers, plus de profondeur, pas nécessairement le cas é- également du côté des Celtics. Mais Matt, j'ai une question pour toi. Tu dis, quelle équipe s'est euh, vraiment améliorée dans l'Est? Mais est-ce que, pour toi, les Raptors, c'est peut-être l'équipe qui a perdu le plus grand nombre de morceaux importants? Oui, les Raptors, ça ressemble à plusieurs formations dans l'Est. On ne s'est pas amélioré. Mais est-ce qu'on ne est-ce qu'on s'en va pas de l'autre côté, tout simplement? Parce que c'est facile de dire qu'il y a des joueurs qui peuvent s'améliorer. Est-ce que, Odian honnêtement, est-ce qu'il est capable de t'en donner? Soir après soir, est-ce que c'est un marqueur de 15 points, est-ce que c'est un marqueur de 20 points, ou c'est le gars qui va te marquer deux, deux points le mardi, va t'en marquer 20 le samedi. C'est un joueur qui est invisible, un match peut-être sur deux. Euh, et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Peter lors des séries. Euh, qui va en donner plus côté des Raptors? En quoi les Raptors sont meilleurs cette année qu'ils l'étaient l'an passé? Qui va être capable de s'améliorer finalement?
2: Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont meilleurs ou qu'ils ont le potentiel d'être meilleurs immédiatement. Pour moi, la clé, c'était garder Van Vliet. Si tu me dis, je te force ouais, ouais, à ouais. choisir entre Van Vliet et Ibaka, c'était Van Vliet la clé parce que Larry, sur ses 20 000, Van Vliet est là pour au moins 4 ans, si ce n'est pas 6-8 ans. Au moins, on a gardé 28. 20... Ibaka, ça fait très mal. Gasol, pour moi, c'était un joueur pas mal fini en termes de mobilité, en termes d'agressivité en attaque. Tu ne pouvais pas la faire affronter n'importe quel autre centre. Il fallait que ce mm-hmm. soit les MB de ce monde, les Brook Lopez, mais les, les gars plus mobiles, les Bam Adebayo, oublie ça. Alors Pour moi, c'était vraiment Ibaka que j'aurais voulu garder. Si on gardait Ibaka, j'aurais eu encore plus d'enthousiasme pour cette saison parce que Baines et Ibaka, c'est pas le même joueur. Baines, il va être solide, il va faire les écrans, il va aller chercher les rebonds, mais il a pas le potentiel de faire ce qu'il back pour peut faire. Boucher, mm-hmm. écoute, Boucher, là, il n'y a pas une présence sur le terrain qui est plate. J'aimerais ça qu'il soit plus constant, qu'il ne prenne pas nécessairement trois fautes en trois minutes des fois, ou qu'il ne saute pas pour essayer de bloquer tous les tirs, qu'il devienne ouais. graduellement plus euh, discipliné. On en a parlé euh, vendredi quand on a fait le match ensemble avec Max, où Max faisait remarquer aux gens à la maison, il ne peut pas se sauter pour bloquer des tirs de trois points à tout moment, il est en train de se sortir du jeu. Ça, c'est la discipline que que Boucher doit développer. Mais son tir de l'extérieur est presque aussi bon que celui d'Ibaka, selon moi. Sa mobilité, son agressivité, sa capacité de bloquer des tirs. Là où il y a un problème, c'est les gars plus forts physiquement. Il a a toujours pas la charpente, puis il n'aura probablement jamais d'être physique avec un Bam Adebayo ou un un, un Yanis ou un gars comme ça pour le ralentir. Il va devoir en donner plus à ce niveau-là. Anunobi, écoute... J'ai la même inquiétude que toi. J'aimerais ça voir plus de constance. Son tir gagnant contre les Celtics en série, ça ne peut qu'avoir aidé sa confiance. Il y a des moments où il est le meilleur joueur sur le terrain. Il va arrêter le joueur adverse. Il va marquer trois points. Il va attaquer l'anneau. Il va faire des choses. Il Il faut que j'en vois plus. Il vient de signer une prolongation de 4 ans, 72 millions. Euh, Les Raptors, clairement, croient en lui. Si lui peut devenir dominant, ben ta marge de progression elle est là. S'il ne ouais. l'est pas, c'est sûr qu'il manque un espèce d'ailier puissant pour venir appuyer Siakam puis marquer 23 points, 13 rebonds à tous les soirs. Euh, je ne suis pas en train de te dire que je trippe sur cette équipe-là, mais j'aime quand une équipe débute la saison et que tout le monde se fait déjà une idée. Cette équipe-là va finir sixième, on n'a pas trop à s'en <rire> faire. On sait que Nick Nurse ouais, ouais. va les avoir structurés à chaque soir. Ils vont être compétitifs. Écoute, il était à, à pas grand-chose de battre les Celtics avec cette équipe-là, puis ils ont il hein? le noyau est jeune. Et Boucher est le troisième plus vieux dans l'équipe, Alex. <rire> Je veux dire, c'est fou, là. Hein? Mais après, Lowry et Baines, c'est lui. Fait ces gars-là continuent de progresser ensemble. Parce que quand tu regardes d'autres clubs, tu te dis, OK, c'est même beau, le plein d'argent libre ou rafistoler une équipe, puis même les Nets. On n'a aucune idée, Max il a dit. Les Nets, là, on hein? prend pour acquis, qui, qui sont super bons. Là. Durant, c'est sûr que c'est Durant mais il n'y a aucune garantie qu'en termes de chimie et de cohésion, ça va donner quelque chose. Alors, je pense que les Raptors vont se rabattre beaucoup sur la chimie. Je pense qu'ils vont dépasser un peu les attentes. Mais moi aussi, j'ai des inquiétudes comme toi, il n'y a
0: Max, qu'est-ce que tu as pensé euh, du choix de choix première ronde des, euh, des Raptors au dernier repêchage? Malachi Flynn, qui a quand même connu euh, de bons matchs pré- préparatoires, euh, tu as eu la chance de le voir jouer. Euh, tu as fait un des matchs également. Qu'est-ce que tu as pensé de ses performance sur le terrain?
1: Écoute, c'était, euh, c'était contre les Hornets les deux premiers matchs. Euh, je ne veux pas dire que les Hornets vont être dans les séries cette année, mais c'était euh, un, un petit échantillon. Mais j'ai aimé, euh, j'ai aimé la façon qu'ils jouaient. Euh, il n'y avait pas l'air d'une recrue sur le terrain. Donc, n'est euh, pas un joueur qui essayait trop d'en faire ou pas en faire du tout. Euh, il a effectué ses bons tirs. Il a eu aussi je pense, trois tirs de trois points lors des deux premiers matchs. Mais euh, pis, pis, écoute, la barre était haute, là. Donc. Puis même, on en a parlé dans l'avant-match de vendredi, euh, Mathieu et moi, euh, c'était dans un des joueurs là, que, que je disais « Écoute, si ça continue comme ça, il va batailler pour le 8, le 8e, la huitième 8e place là, sur, euh, sur l'alignement des Raptors. » C'est sûr que la présence de Larry au troisième match a fait que les, mi- les minutes à Malachi ont diminué. Mais encore une fois, je pense que c'est, une, c'est un bon choix des Raptors. C'est un choix difficile parce que tu es dans les 25 derniers. Donc, un, un choix tard en première ronde. Euh, mais c'est un bon choix, il vient d'un bon programme de basket qui, qui est considéré un mid-major, mais c'est de là que Kawhi Leonard vient, par exemple, San Diego State. L'année passée, je sais que la NCA, euh, à cause de la COVID, a, a terminé là, assez abruptement, puis on n'a pas vu le, le tournoi du March Madness, mais San Diego State était 30 victoires, 2 défaites, il était sixième euh, au pays, donc c'était une bonne équipe, puis Malachi Finn c'était le meilleur joueur de, de cette équipe-là. Donc, pour, après ça, le fait des Raptors, moi je pense que la meilleure chose pour lui, c'est de continuer à jouer et pratiquer avec des Carl Lowry et des Fran Van Vliet. C'est peut-être le prochain qui va remplacer Lowry lorsque Lowry va, va peut-être prendre sa retraite ou ses minutes vont diminuer. Je vais juste rajouter là-dessus,
2: Alex. Euh, l'année passée, tu me faisais remarquer pendant certains reportages, le benchmark avait un peu disparu. Hein? Tu te rappelles du, du fameux les bonnes années de Van Vliet sur le banc, Siakam sur le banc, euh, Dylan Wright, ces gars-là. On n'avait plus hum. ça l'année passée. Je pense que Malak Eifelin peut faire partie d'un certain retour de ce benchmark-là. Je pense qu'il va être utile à un certain moment. Il, joue, il y a certains soirs où il va jouer cinq minutes. Puis il y a d'autres soirs, parce que Larry est plus vieux, parce que c'est deux matchs en deux jours, parce que quelqu'un a la COVID, parce que la saison est condensée, il va être utile. Et j'ai aimé ce que j'aime, j'ai aimé ce que j'ai vu de Matt Thomas en pré-saison aussi. J'ai l'impression que lui, il va faire un pas vers l'avant en tant que front tireur vraiment confiant. Il a l'air physiquement plus costaud. Euh, je pense que des gars comme ça... Euh, qui, qui vont... Terrence Davis, on n'a aucune idée, mais on sait qu'il, qu'il est talentueux. Il euh, y a des gars sur le banc qui vont être utiles à ben un Bambry moment à un autre cette saison. DeAndre Bembry. <rire> Nick Nurse, il l'a dit, lui, il va être difficile à garder sur le banc. Donc, si tu finis par avoir une unité B menée par Norman Powell avec un Boucher, avec un Bembry, avec un Thomas, avec un Flynn qui viennent te donner des minutes de qualité, il y a quelque chose d'intéressant là aussi, selon moi.
0: Et Matt Thomas, et probablement tous les joueurs qui proviennent du banc, c'est la même chose. Lorsqu'ils savent qu'ils vont jouer 10, 12, 15, 20 minutes, c'est beaucoup plus facile d'être dans le match. de ne pas vraiment savoir si tu vas jouer. Et si tu vas jouer, tu vas jouer pendant combien de minutes? Si, si Nick Nurse dit à Matt Thomas, « Parfait, tu vas jouer 20 minutes par match », ben pour un shooter, là, c'est tellement plus facile pour lui, par la suite, euh, de, de ne pas être « cold » du banc. Il sait qu'il va être euh, utilisé pendant une vingtaine de minutes. Et pour la confiance et pour sa préparation, c'est, c'est beaucoup plus facile. Et peut-être, effectivement, Mathieu, que, que cette amélioration-là, du côté des Raptors, va promener du banc la saison prochaine. Évidemment, on se souhaite tous une très, très belle saison des Raptors de Toronto. Et comme tu l'as dit, du côté des Raptors, ça commence demain. Mais sur nos ondes, évidemment, ça commence ce soir. Tu seras en ondes, donc, en compagnie de William Archambault. Il n'apportera évidemment pas de ugly sweater comme Max Boudreau, malheureusement. Non, absolument pas. On
2: ne peut pas oser. Non. <rire> Il n'y a aucune créativité dans l'équipe de la NBA RDS, désolé. Il y a juste un peu là, qui peut mettre des beaux souliers de temps en temps. Là. C'est pas mal tout ce qu'on a
3: pu. <rire> ça,
1: oui.
2: ça m'a fait plaisir de vous voir, les gars, puis j'espère revenir à, à quelques reprises durant la saison, là, parce que c'est super le fun de nourrir cette discussion-là. Je sais que vous avez des belles idées aussi là, de pour améliorer encore plus euh, la balado puis tout ça. Donc, j'ai hâte ouais. de voir ça. Puis euh, ouais, on va vivre ça ensemble une, une saison de plus, pourquoi pas.
0: Bizarre peut-être là, du côté euh, de, de l'NBA avec euh, les Raptors présentement qui vont jouer à Tampa Bay, euh, avec la COVID également, là, qui vient euh, un peu ouais. contrecarrer les plans de l'NBA. Mais ce qui compte, là, c'est de pouvoir présenter euh, du euh, basketball et de se sortir un peu. Euh, la tête de la COVID et du confinement. Donc, ça sans faire du bien, un peu de divertissement sportif, Mathieu, je le mais Encore une fois, toujours un plaisir et on se retrouve peut-être à RDS et sinon, euh, on va se retrouver assurément dans une prochaine édition euh, du Balado du Centre-Ville.
2: Bonne fin d'émission, les gars. Joyers Fight, On se parle bientôt. Salut, Mathieu. Max. Fight.
0: Donc, Max, avec, euh, avec euh, Mathieu, justement, on parlait des prédictions euh, et je sais que tu as préparé euh, tes prédictions dans l'Est et dans l'Ouest. Donc, avant de retrouver Marc-André Chaloux pour parler du fantasy basketball, donc des poules de basketball, euh, j'aimerais justement que tu nous parles de tes prédictions. Euh, on a brièvement effleuré l'Est et c'est pour ça que j'aimerais peut-être qu'on commence avec l'association de l'Ouest qui est toujours très, très, très âprement disputée. Euh, simplement de, d'atteindre les séries dans l'Ouest, parfois, là, euh, c'est excessivement difficile.
1: Exact. Écoute, c'est, c'est vraiment pas évident de faire des prédictions le, le, le jour 1 de, de la saison. Euh, je ne sais pas si on peut voir le tableau là, que, qu'on a fait, mais euh, j'ai classé là, les dix premières équipes. Là, comme tu l'as mentionné avant, cette année est totalement différente dans la Ligue. C'est que les équipes 7 à 10 ont quand même une chance de participer aux séries. Là. Il va y avoir un genre de, de tournoi euh, avant la, les, les hein? séries minatoires pour déterminer qui ouais? va terminer 7e et 8 donc, pour moi, dans l'Ouest, cette année, je vois encore les Lakers terminer premier. Euh, je ne vois, je vois pas personne qui peut les vraiment détrôner, le Roi euh, LeBron James. Anthony Davis vient de re-signer. Euh, on est allé chercher un Mark Cussell. Karl Kuzma aussi a, a re-signé. Euh, on est allé chercher Dennis Schroder. Donc, d'après moi, là, les Lakers vont terminer premier. Euh, Denver va finir deuxième avec Jamal Murray. Euh, je crois que c'est une des bonnes équipes. On les a vues l'année passée. On sait quest ce qu'ils peuvent faire. Les Clippers de, du nouvel du entraîneur Tyron Lou vont finir troisième. Mes Mavericks, parce que j'ai toujours aimé cette équipe-là, euh, oui. vont terminer quatrième. C'est sûr oui. qu'on parle de blessures. Là, et Il faudrait que Porzingis reste euh, en santé toute l'année. Mais je crois que Luka Doncic est la prochaine super vedette après Giannis dans la Ligue. Donc, euh, je mets Dallas quatrième. Le Jazz, Utah, cinquième. Les Trail sixième. Euh, les nouveaux Suns, si je peux dire, de Phoenix, avec Chris Paul comme meneur, je les mets dans les séries en septième position. Huitième position, je mets euh, Golden State. Euh, beaucoup de monde va me demander pourquoi huitième. Je crois que toutes les autres équipes dans, l'est, dans l'Ouest se sont améliorées. Euh, Golden State, malheureusement, avec la malchance de Clay Thompson, euh, qui est blessé pour le reste de l'année. Euh, ça, risque, ça risque d'être difficile euh, pour eux, mais ça se peut. Là. Écoute, ça se peut que ça peut être interchangé là, entre la 6, 7 et 8, là, honnêtement, entre, entre toi et moi. Je mets les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 9e et euh, les Grizzlies de Memphis 10e, mais entre toi et moi, là c'est extrêmement difficile d'essayer de, de, de classer là, la deuxième portion du tableau parce que ça va être serré. Euh, il va y avoir beaucoup d'équipes là qui vont être en haut de la barre de 500 parce que je pense que l'Ouest est vraiment plus fort que l'Est. Mais voici là, mes prédictions cette année là, pour, euh, pour l'association de l'Ouest là, dans cette saison. écourtée, si on peut dire, de la NBA.
0: Et tu parles des blessures du côté des Mavericks. Christophe Porzingis qui va rater euh, le début de la saison pour les Mavericks. Donc, c'est, pour les Mavericks, donc c'est pas euh, l'idéal. Euh, mais comme tu l'as dit, l'Ouest est tellement imprévisible. On se doute bien que les Lakers vont terminer premier. Euh, très belle entre saisons pour les Lakers. Anthony Davis qui revient, LeBron James également. Euh, ça va être une équipe excessivement difficile à battre, assurément. Euh, j'ai hâte de voir Zion Williamson dans sa, je dirais, dans ses véritables premières années. Là. Euh, on va se ouais. le dire, Zion est arrivé tard la saison dernière. Là. J'ai hâte de voir un Zion en pleine possession de ses moyens à partir du jour 1 pour savoir là, ce qu'il est en mesure de nous offrir. Euh, maintenant, si tu veux bien, euh, quelles sont tes euh, prédictions dans l'Est?
1: Bon, dans l'Est, euh, on en a mentionné peut-être un peu là, avec, euh, avec Mathieu. Euh, moi, je vois les boxes encore terminés premiers. Euh, l'histoire de l'entresaison, saison, c'était qu'est-ce qu'on faisait avec Yannis? Est-ce que Yannis allait renouveler son euh, pardon, signer un nouveau contrôle extensionné, si je peux dire? Il l'a fait. On est allé chercher Drew Holiday, que d'après moi, c'est le. le Le meilleur sleeper, si je peux dire, joueur qui passe en dessous du radar, c'est un excellent joueur côté offensif et défensif. Il va amener une touche de tireur de trois points qu'un certain Eric Bledsoe n'avait pas. Donc, on a remplacé Bledsoe par Holiday. Les Celtics, d'après moi, vont finir deuxième. Je pense qu'eux aussi se sont améliorés avec l'acquisition de Tristan Thompson. Oui, on a perdu Gordon Hayward, mais Gordon Hayward, c'est un joueur... Malheureusement, qui est blessé à outrance dans les dernières années. Puis je pense qu'il commence la saison sur la liste des blessures <rire> également. Donc, euh, écoute, euh, mon choix numéro 3, je ne peux pas passer à côté des Nets de Brooklyn. Il euh, y a trop de talent dans cette équipe-là pour que cette équipe-là ne finisse, finisse pas dans les quatre meilleures équipes. La seule chose, Surtout c'est que je sais l'est. pas c'est le gâteau va Surtout dans l'Est. Et, euh, écoute, Steve Nash a beaucoup, beaucoup sur ses épaules. Kyrie <rire> euh, Irving, je ne sais pas sur quelle planète il vit en ce moment. Euh, il ne veut pas parler aux médias. Je l'ai vu mettre du ah, les vilains du songe là, brûlé, le, presque de l'encens à, à Boston lors d'un match pré-saison. Mais tant qu'il joue au basket, il ne crée pas de revirement, et qu'il ne pense pas qu'il est meilleur que Dieu, euh, cette équipe-là va se rendre loin. En quatrième position, les finalistes de l'année passée, le Heat. D'après moi, vont, vont, On les a vus vendredi. C'est encore une équipe qui a beaucoup de profondeur. Mm-hmm. Bam Adebayo est un excellent joueur. Jimmy Butler. On a pris Goran Dragic. On l'a re signé le, le vétéran exact Exactement, oui. Puis euh, en cinquième position, les Sixers. Écoute, les Sixers pour aller jusqu'en troisième, ça me ferait. Il n'y aurait aucune surprise, je pense que l'arrivée de Doc Rivers. Doc Rivers a vu cette équipe là il a dit, ok. J'ai deux joueurs sur vedettes qui est Ben Simmons et euh, Joel Embiid. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de francs tireurs. Il est allé chercher Seth Curry. Il est allé chercher plein de tireurs de trois points pour complémenter ce, ces deux joueurs mm-hmm. vedettes-là. Je pense que ça va bien aller. Et je pense que Rivers va remettre Joel Embiid sur place et dire Écoute, lâche Twitter, lâche les médias sociaux, là, c'est ici pour jouer <rire> Mais... au basket. Concentre-toi Max, sur ça.
0: T'arrêtes quatre secondes. T'arrêtes quatre secondes. Explique-moi Vas-y. ce que Doc Rivers va faire de plus avec les Sixers, qui n'a pas réussi à faire avec les Clippers.
1: Parce que, ah, honnêtement, là, c'est, c'est, compl- c'est compliqué. Je pense que euh, Doc Rivers, avec les, les Clippers, je pense qu'il y avait trop de talent, puis il y avait juste un ballon. Donc, c'est, c'est difficile quand, dans la même équipe, tu as Jamal Crawford, tu as Chris Paul, tu as euh, Blake Griffin, euh, tu avais Tobias Harris. Il y avait trop de talent, puis on dirait que ça, le, le, la chimie n'est jamais, jamais venue ensemble. Mais moi, je me souviens plus de Doc Rivers, qu'est-ce qu'il a fait avec Boston que, oui, malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait yeah. avec les Dolphins, mais je pense que oui, mais dans l'Est, c'est différent. Tu sais, si tu peux te baser avec deux joueurs euh, ouais. super vedettes et avoir des joueurs complémentaires à ces joueurs-là, je pense que ça va bien yeah. aller. Et il ne faut pas mm-hmm. oublier, j'ai oublié de mentionner, là, dans les joueurs avec les Sixers, Tobias Harris a eu ses meilleures années sous Doc Rivers et c'était ouais. un joueur qui se cherchait l'année passée Um, sous la, l'ancien entraîneur, uh, Brad Brown. Donc, je pense que les, les Sixers vont finir cinquième. Après ça, on a parlé des Raptors, d'après moi, c'est l'équipe qui s'est le moins améliorée dans, dans l'Est pendant la entre-saison. Mais ils sont encore bons, un excellent noyau uh, pour finir sixième. Les Pacers vont finir septième. Victor Olivipo revient. Un nouvel entraîneur qui était l'ancien uh, assistant de Nick Nurse, qui est uh, Nate Bjorgen, qui est um, entraîneur-chef maintenant. Le, les Hawks, qui est d'après moi l'équipe qui s'est plus améliorée, le problème c'est que c'est une équipe de bas ouais. fond. Donc oui, ils se sont beaucoup améliorés, mais ben, ils vont faire les séries cette année. Les Wizards, euh, encore une fois, Westbrook. point d'interrogation, parce que là, on a Westbrook maintenant euh, et Bradley Beal. Euh, est-ce que la chimie va, va, va coopérer entre ces deux joueurs-là? Si oui, c'est, c'est deux joueurs super vedettes. Euh, donc, ça va être difficile, mais on va peut-être se classer là, tout dépendamment de la fin de la saison. On va finir neuvième. Et, et le Magic, d'après moi, va faire du surplace comme l'année passée. Euh, on ne s'est pas vraiment amélioré. On ne s'est pas vraiment détérioré. Jonathan Isaac est blessé encore une fois, malheureusement, euh, suite à sa blessure au genou, je crois, dans, dans, dans la bulle à Orlando. Mais euh, d'après moi, là, ça, c'est mon portrait là, des dix meilleures équipes dans l'Est.
0: Oui, très, très hâte de voir ça. Euh, dans une saison qui sera plus courte également, il y a certaines formations qui vont jouer devant des spectateurs, d'autres pas. Donc, honnêtement, là, ça commence dans quelques heures à peine, là, pour ceux qui nous écoutent le 22 décembre. Et on a tellement hâte de regarder du basketball pendant tout le temps des fêtes, aux grandes euh, dames de notre famille, peut-être, mais il faut <rire> ce qu'il faut. On va regarder du basketball. Et on sera également en onde régulièrement. Donc, ça commence ce soir. Il y a un match. Demain également, donc le 23. Comme Mathieu le disait, Max, nous, on se retrouve euh, le 30 décembre prochain. Et je sais que j'aurai la chance de décrire euh, un match euh, ou deux le 6. Euh, Donc, un le 6 janvier, deux le 8. Mais beaucoup de basketball sur nos ondes au cours des prochaines semaines. Euh, Max, si tu veux bien, on va en profiter pour accueillir un petit nouveau. euh, Un nouveau collaborateur au balado du centre-ville. Il est rédacteur... À la salle des nouvelles de PRDS depuis RDS depuis euh, presque 13 ou 14 ans. Un rédacteur élite, même je dirais. <rire> un de mes amis depuis euh, fort longtemps également. Marc-André Chaloux, comment vas-tu, mon cher? On a commencé au basket ensemble dans une autre vie à la radio.
3: Ah hein? ben oui? Je suis super exactement. bien. ravi d'avoir cette opportunité-là avec vous aujourd'hui.
0: Hey, Salut, c'est Marc-André. vraiment le fun que tu sois avec nous. Et euh, tu parles de notre autre vie. ben euh, donc, j'ai fait mon bac à Lucan comme plusieurs personnes le savent. Puis, euh, j'ai eu la chance de d'écrire pendant dix saisons les matchs des Citadins. Et Marc-André euh, était notre reporter sur les lignes, lignes de côté pendant une saison, pendant deux saisons. Je ne me, je me deux, souviens pas parce que deux, t'es tellement t'es parlé,
1: longtemps. Deux saisons. Deux, oui.
0: saisons donc, euh, on a évidemment travaillé sur du basket ensemble. Donc, un grand plaisir de te retrouver. Euh, Marc-André, on, on le sait, pour avoir lu plusieurs de tes textes sur Balcour, entre autres, euh, parce qu'évidemment, on se connaît depuis maintenant, quoi, 18 ans, 19 ans. Ouais, c'est ça. Voici <rire> les euh, t'es un gars qui aime beaucoup les poules. Euh, tu fais également très bien dans plusieurs poules, que ce soit au hockey, ou, ou, au baseball ou au basketball. Et, et comme je le disais, tu fais plusieurs textes sur Balcombe, donc un par semaine essentiellement, pour donner des conseils aux gens par rapport à leur poule de football. Et là, j'ai eu la bonne idée depuis très, très longtemps, ou hier après-midi, c'est selon, de <rire> t'inviter sur le balado du centre-ville pour que, justement, tu viennes donner des conseils fantasy euh, aux, aux gens qui nous écoutent. Moi, je dois dire c'est rare que je participe à des pôles de, de basket. Euh, un, parce que j'ai pratiquement pas le temps. Euh, et également, c'est, c'est presque loose, c'est comme si les gens disaient, ah ben, c'est normal qu'il soit bon parce qu'il travaille là-dedans puis il fait des, <rire> des matchs à RDS. Puis là, si tu es mauvais, c'est comme ben là, le gars de RDS est mauvais dans un pool de basketball. Qu'est-ce qu'il fait là? Fait Essentiellement, euh, je fais comme notre collègue Stéphane et c'est je ne participe pas nécessairement à des poules.
3: On va se dire les vraies affaires. Alex, tu n'es pas vraiment assidu dans les poules Tu n'es quand même pas un non. mauvais pooler en termes de de repêchage et de connaissances, mais on dirait que tu ne portes pas attention. Il faut Un poule, là, il faut que tu... Euh, il faut que c'est, 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 un, c'est une continuité. Il faut euh, s'informer constamment. Il faut, il faut être présent. Ouais. Il faut, euh, faut le donner, notre
0: poule. Il, faut, euh, il faut, et, faut se donner. Et là, j'ai une bonne Exactement. excuse. J'ai un fils, donc, j'ai pas le temps. C'était quand même mauvais oh. avant, mais là, j'ai une bonne excuse. Regardez. J'ai un fils. Je ne peux pas mettre beaucoup de temps sur, sur le poule. <rire> Euh, donc écoute, Marc-André,
1: moi, moi j'en ai ouais. deux. Moi j'en ai deux, puis ouais. je fais écoute, je ne suis pas le, le, le plus grand pouleur, mais c'est sûr que je le suis. Euh, il faut juste que tu sois assidu comme Marc-André le dit, puis écoute, faut pas que tu la pression, tu travers RDS, tu connais le basket. Les <rire> gens vont juste te voir puis vont essayer de te dépasser, c'est tout. Fait faut que tu sois assidu. La barre est haute pour toi, mais continue à tu vas être capable de te tremper.
3: D'ailleurs, imagine, bon Imagine, euh, être, imagine être invité pour euh, donner des conseils fantastiques à quel point la pression est énorme en plus, là, c'est comme... c'est Si tu gens, donnes des si mauvais conseils... pas, conseils, c'est pas bon finalement.
0: Ouais. Tu sais. Dans le fond, si les gens sont mauvais, c'est de ta faute tout simplement. Ouais. <rire> Exactement. Prends tout le blanc. Bon, euh, comme, euh, comme je disais, il y a des plans, on ne sait pas de quelle façon, mais si vous nous écoutez encore, on est rendu, je pense, à la 42e minute. Si vous êtes jusque-là... On vous invite à nous écrire peut-être sur Twitter ou par courriel au atourini à RDS.ca. Si vous voulez participer à un pôle Yahoo avec nos experts de RDS, peut-être que je vais me laisser tenter et que je vais créer un pôle pour les gens qui nous euh, écoutent ou qui nous regardent. Donc, Marc-André, le concept pour ta chronique du 22 décembre, donc euh, aujourd'hui, c'est cinq conseils fantasy pour les gens en cinq minutes. quel est peut-être ton, ton premier conseil là, pour les gens à la maison qui euh, n'ont pas encore, évidemment, commencé leur repêchage? Ça commence à être tard parce que la saison commence dans quelques heures, pour ceux qui nous écoutent le 22, mais généralement. Bon, quel est ton premier conseil pour les gens? Ben, ce qui est le
3: fun avec un pool de basketball, contrairement à d'autres sports, euh, ou en fait le défi d'un pool de basketball, ben, c'est l'espèce de, de, de pool à catégorie, C'est-à-dire, on a des catégories souvent qui sont, disons, complémentaires ou contradictoires, c'est-à-dire euh, les meneurs, par exemple, les point guards vont vous faire euh, plus d'a- d'aide, vont être bons dans les euh, lancers francs, mais moins bons mm-hmm. dans le taux de réussite euh, au niveau de leur tir en général, parce qu'ils prennent beaucoup de tirs dans un match, versus, mettons, les alliés forts ou les, les centres qui, eux, vont faire plus de rebonds. Vont être meilleurs à la, pour le pourcentage de, de, de mm-hmm. taux d'efficacité des tirs, puisqu'ils sont plus près du panier. Et vont être généralement moins bons dans les lancers et francs. Fait tu sais, je veux dire, Max, tout ça, est complémentaire. Tout <rire>
0: Là, tu, tu viens de dire ce que Max Boudreau est comme joueur. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. ça, c'est ça. <rire> <rire> fait que tout est complémentaire.
3: Donc, il faut essayer de démêler tout ça euh, dans votre pool fantasy. Le secret, évidemment, c'est que normalement, on met de l'avant les joueurs qui font beaucoup de points dans la vie, mais c'est pas vraiment une bonne stratégie à, 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 à avoir dans ce genre de, de poule. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de, au cours des quatre ou cinq premières rondes de votre poule, de votre repêcheur, si vous en avez d'ici, euh, probablement euh, d'ici demain ou au courant de la semaine, c'est peut-être de prendre, lors des quatre premières rondes, de prendre le meilleur joueur disponible, puis par la suite, commencer à regarder peut-être plus à, à remplir vos catégories dont il vous manque des, des, des statistiques, exemple, des blocs ou prendre plus de, de centres ou de déliers forts ou des gens qui font davantage de blocs, plutôt que prendre des joueurs peut-être plus connus mais qui font plus de points. Vraiment essayer de, de varier euh, votre équipe et c'est aussi une super formule pour justement ne pas juste prendre des joueurs qui font des points, varier un peu les positions de votre poule. J'adore les poules de basketball pour ça.
0: Donc finalement, tu, tu essaies aussi d'aller chercher, j'imagine, des joueurs qui remplissent plusieurs cases. T'es un joueur qui marque 30 points, mais qui ne fait pas de passes, pas de rebond, pas de blocs, pas de rien, te sert à peu près à rien. Mais si tu un joueur qui, qui finit à 20 points, 15 rebonds, euh, 8 passes, dans le fond, un espèce de LeBron James finalement, le euh, c'est pour oui, ça, ça qu'un gars comme LeBron, année après année, est un joueur que tu recherches exactement
3: les, les joueurs de première ronde, c'est souvent les joueurs qu'on dit des five tools qui ont qui font qui remplissent plusieurs catégories qui sont bons un peu dans 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 dans, dans plusieurs catégories comme bon Giannis Antetokounmpo c'est sûr là, là on parle de super de dette ou des des, des, des joueurs euh, gros format des Nicolas Jokic des big men qui lancent des tirs de trois points et ça c'est super payant c'est rare quand même les les, les joueurs de la 30 de Nicolas Jokic ou en qui peuvent, euh, qui, qui excellent euh, lors de, euh, au niveau de la ligne des lancers de France.
0: Donc, euh, Marc-André, maintenant ton deuxième conseil, parce que je pense qu'on est rendu au conseil numéro 2, ouais. à moins que le conseil de choisir des, des joueurs qui soient bons dans plusieurs catégories était parmi tes, tes cinq conseils, mais numéro 2.
3: C'est, euh, c'est une stratégie, c'est une, c'est une pensée un peu niaiseuse, mais honnêtement, au basketball, plus tu joues de minutes sur un terrain, plus tu as de chances de faire des points. Donc c'est vraiment regarder, le temps de jeu est vraiment important, en tout cas personnellement pour un couple de basketball, c'est vraiment important de regarder les joueurs qui obtiennent beaucoup de minutes. C'est également important par la bande un peu de regarder également les équipes, disons, un peu plus ordinaires. On le sait par exemple comme le Thunder cette année, par exemple, les Pistons, les Bulls, euh, les Knicks. Tu sais, on le sait avec le Thunder par exemple que Gidges Alexander va avoir beaucoup de temps de jeu, mais il va y avoir quelqu'un d'autre qui va émerger de cette équipe-là. Euh, je sais pas qui encore, ça peut être. Euh, moi personnellement, j'ai fait un pôle en fin de semaine. J'ai pris euh, Darius Basley. Je ne sais pas si ça sera lui. Ça se peut que je me trompe, mais il y a un moyen de trouver des joueurs un peu plus obscurs dans les. Regardez attentivement les équipes. La distribution des minutes également en début de saison, ça va être intéressant. Mm-hmm. Puis dans cette optique-là de distribution de minutes, les recrues, c'est bien le fun d'avoir une recrue dans son équipe, mais en début de saison surtout. T'sais, les minutes ne seront probablement pas là pour que tu sois un, un, le premier choix comme Anthony Edwards, ou il y en a peut-être certains encore là, la recrue des Pistons Kylian Hayes, qu'on pense qu'il pourrait avoir beaucoup de minutes d'entrée de jeu, mais normalement, une recrue, ben ce pas super mais... évident euh, d'entrée de jeu comme hmm. ça à sélectionner. Puis euh, voilà. Les recrues, c'est peut-être à... C'est, c'est, le fun, euh, c'est le fun de dire, ah, il n'y a pas de LeBron James dans le repêchage de cette année, il n'y a pas de Zion Williamson non plus. Donc, peut-être les recrues, euh, relaxez un peu à ce niveau-là euh,
0: pour votre performance
3: cette année.
0: Oui, parce qu'on connaît tous des poolers qui ramassent tous les joueurs de première année. Et même ah, oui. si c'est un poule donc Keeper, on a tous des, des noms en tête, mais euh, année après année, ça va pas très bien parce que ces jeunes-là, évidemment, prennent du temps à se développer. Lorsqu'on ne parle pas, évidemment, de Zion Williamson et pour d'autres cultures superbe comme bouts. ça. Là. Pour les
3: poules de type keeper, moi, je je prône essayer de gagner à chaque année plutôt que de ramasser euh, une recrue qui va peut-être tarder, prendre deux ou trois ans à à atteindre son plein potentiel. Donc, moi, personnellement, je préfère euh, y aller avec des bons joueurs, essayer de gagner par l'argent tout le temps, toutes les années, puis pas me dire « Ah, dans
0: cinq ans, je vais avoir une super équipe. » Parce que, Max, juste une parenthèse parce que tu n'es pas au courant, moi et Marc-André, on est dans le même pool au travail de hockey. Et Marc-André a laissé aller son premier choix, qui est devenu le premier choix au total, donc Alexis Lafrenière. Et ça, notre collègue Jean-Christophe Bertrand aura la chance de repêcher au tout premier rang et peut remercier Marc-André Chalou qui a tenté de gagner la saison dernière. Euh, prochain conseil, mais... Marc-André, quatrième conseil. Bon, Je ne veux, veux,
3: veux pas m'attarder sur cette transaction, mais j'ai quand même obtenu Léon Dreisaitl dans cette ben, transaction. Ce oh. Donc, ça prouve pas mal mon point. J'attendrai pas trois ans qu'Alexis Lafrenière fasse 100 points. Je vais avoir 100 points pour les trois prochaines années avec et autres. Mon troisième point, c'est d'essayer de demeurer objectif. Écoutez, je le sais, Koji Anunobi, là, il va avoir une super saison, ça va être euh, le joueur euh, qui va éclater chez les Raptors, mais de là à le repêcher, deux ou trois rondes, euh, selon ce que tu sais, il faut dire aussi que sur les sites comme Yahoo, ESPN, il y a euh, des, euh, des classements de joueurs. Souvent, on peut voir, selon les classements, on, 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 de repêcher à Anunobi deux rondes avant euh, ce qui est prévu, prévu de sortir, c'est peut-être pas... Juste une bonne parce que tu les Raptors, finalement. Oui. Exact. Puis, de toute façon, dans un pool, il y aura toujours quelqu'un qui aimera les Raptors plus que moi pour repêcher les Siakam, les Van les les OG Anunobi. La même chose pour les joueurs qui sont, euh, disons, en apparence excitants comme euh, John Morant par exemple. John Morant fait des super dunks puis il est super le fun à avoir, en... mais tu sais, de le devancer, de repêcher John Moran juste parce qu'il est cool pour faire des dunks. Moi, je préfère des gars comme, je sais pas moi, peut-être un Domantas Sabonis, qui est peut-être moins, euh, disons, euh, éclatant ou divertissant, mais il est ah, plus, efficace, plus efficace à avoir dans un pool, selon moi, cette année.
0: Ouais. Et le dernier conseil, non le moindre, et là, évidemment, on vous rappelle, vous devez absolument écouter les conseils de Marc-André Chaloux, sans quoi, ben, vous n'aurez pas un bon pool cette année. Cinquième conseil.
3: Je pense que le, le quatrième ou le cinquième conseil, le plus important, selon moi, c'est regarder votre fil de joueurs autonomes une fois votre pêchage terminé. C'est là qu'on retrouve euh, des joueurs, euh, il y a des joueurs qui vont sortir de l'anonymat cette année, c'est certain. Euh, écoute, par le passé, on a trouvé sur euh, sur les joueurs autonomes, on a trouvé des gars comme Rudy Gobert, qui, qui sont devenus euh, un gars qui est devenu une super vedette. Euh, c'est ne pas également s'attacher à votre repêchage. Moi, personnellement, j'ai pris cette année Jacob Purdle parce que je me suis dit peut-être que s'il y a plus de minutes, qu'il a signé un gros contrat avec les, avec les Spirits, s'il si y a plus de minutes, il va probablement avoir plus de temps de jeu, plus de points, plus de rebonds. Mais c'est ne pas trop s'attacher. Si ça fonctionne pas, lâchez-le, Jacob Purdle, ramassez la recrue <rire> qui est hot, Maman, les, le euh, joueur non, qui est, dessus, il, <rire> il va, avoir des, il va avoir des blessés probablement également, c'est, c'est, c'est regarder, c'est faites vos recherches également, c'est regarder la chair des positions des équipes, c'est, c'est de regarder les blessures, c'est regarder qui obtient l'avantage de temps de jeu si tel joueur est blessé, c'est, c'est les statistiques également, Faut, c'est un peu ce qu'Alex ne fait pas dans les poules en fait, c'est vraiment regarder à chaque jour les points, euh, les minutes jouées, puis c'est ça, ne pas s'attarder, ne pas vivre émotionnellement avec un joueur dans votre équipe que vous avez repêché parce que vous pensiez que vous aviez une bonne idée de repêcher Jacob Pertl, puis que finalement, il joue quand même encore 18 minutes, même s'il si a un contrat <rire> de 9 minutes par année, puis il ne fait pas grand-chose finalement. Ne pas s'attacher émotionnellement à ces joueurs.
0: Et Marc-André, peut-être un, un mot de la fin à, euh, en terminant?
3: Ben, c'est, faut, faut, pas faut, 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 faut oublier dans l'arrière de tout ça que faire des poules, c'est aussi pour le plaisir, hein? On fait ça. Ça l'ajoute du piquant. Ça nous permet, euh, d'écouter des matchs de basketball en regardant des joueurs, en suivant des joueurs, en se donnant un intérêt également. Puis écouter, c'est s'informer aussi sur le basketball. C'est suivre un peu les, les, c'est écouter ce podcast-ci. C'est écouter mes conseils. C'est écouter, c'est vous écouter les gars. Puis c'est s'informer sur les, les, les multiples par, les multiples plateformes. Euh, les, euh, les, les, les sites également qui offrent euh, du contenu Fantasy, fantasy Basketball.
0: Et moi, et moi, peut-être, si j'ai un conseil pour les gens, et euh, évidemment, moi et Marc-André, on est dans pas même tous les mêmes poules, mais dans le pool de football, notamment, lorsque tu termines dernier, il y a une conséquence. Euh, cette conséquence-là, ah, ça, ça oui. n'importe quoi, mais juste le fait de terminer dernier et d'avoir une conséquence, ça force les gens euh, à se forcer quand même jusqu'à la fin. Et, euh, et Marc-André, ben, malheureusement, a terminé dernier dans notre euh, dans notre pool de football la saison dernière. Et la conséquence, c'était un espèce okay. de moindre rose à porter pendant, euh, pendant, pendant tout le draft, justement, pendant, pendant tout le pool. Euh, mais je pense que d'avoir une conséquence qui est comme ça, peut-être pas se faire faire un, un tâteau, quoi que ce soit, une conséquence du genre, ça garde du piquant euh, jusqu'à la fin et ça force tout le monde euh, à donner son maximum jusqu'à la yeah. fin du calendrier régulier.
3: Il y a des multiples façons aussi, votre pêcheur, c'est pas au but, ça peut être en perte, ben là, en, en temps de pandémie, c'est un peu ouais. euh, c'est un peu déconseillé, mais normalement, ça peut être en personne. Il y a des façons de déterminer l'ordre. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui appellent, je me souviendrai toujours, Il appelaient, euh, il était huit, mettons, ils appelaient huit pizzerias en même temps, puis la première pizzeria qui arrivait, c'était le premier choix. Tu sais, il y a des façons d'avoir des, du plaisir comme ça avec votre pool fantasy. C'est ça l'important, c'est d'avoir du plaisir.
0: Ouais. Marc-André Chadot, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir avec toi tout au long de cette chronique. Euh, on se retrouve euh, au cours de la prochaine saison. Évidemment, on va te réinviter euh, dans ce balado du centre-ville. Et d'ici là, ben, euh, j'espère que tu voudras participer à notre pôle de basket. Si on décide d'en faire un, on me rappelle, si vous voulez euh, joindre à notre groupe, c- simplement, euh, soit nous envoyer un message sur Twitter ou un courriel à, à tourigny@rds.ca. Marc-André Chadot, encore une fois, merci beaucoup pour ta présence. aujourd'hui. Ben, merci à vous. Merci Merci, Max, il reste à peu près cinq minutes pour parler de tout le reste de la NBA. La bonne nouvelle, c'est qu'on va être là aux deux semaines euh, pendant environ entre 45 minutes et une heure. euh, Prochain rendez-vous, ce sera le 6 janvier prochain. Rapidement, euh, pour les gens peut-être qui n'ont pas de mémoire euh, ou qui n'ont pas vraiment suivi ce qui s'est passé dans l'entre-saison, je vous ai préparé une courte liste euh, de joueurs qui ont changé euh, de formation dans l'entre-saison, simplement pour vous remettre dans le bain en, en prévision du début des activités aujourd'hui. Évidemment, Russell Westbrook passe euh, euh, des Rockets aux Wizards en retour de John Wall, qui a joué 73 matchs depuis 2017. Et on s'attend peut-être à une transaction éventuelle avec James Harden côté des Rockets. Gordon Hayward, tu l'as mentionné, quitte des Celtics, se joint aux Pelicans. Euh, Dalino Gallinari aux Hawks. Les Hawks sont vraiment améliorés. Rajon Rondo également s'amène avec les Hawks. Harold a changé d'équipe à, à L.A. jouera pour les Lakers. Dennis Schroeder est passé de OKC aux Lakers. Chris Paul aussi a quitté le Thunder pour se retrouver avec les Suns de Phoenix. Et souvenez-vous, les Suns, à quel point c'était une formation qui était sur une bonne séquence dans la bulle Orlando. J'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, cette année. Euh, Green, Danny Green, qui a, échange, qui a été échangé deux fois, une première fois à OKC. Il se retrouve du côté des Sixers dans une transaction qui implique Allerford cette expérience de Al Orford et ce contrat euh, a vraiment été désastreux pour les Sixers la saison dernière. Euh, Seth Curry également euh, s'amène avec les Sixers. Robert Covington jouera pour les Blazers. Les Blazers aussi euh, ont réussi euh, vraiment à rapporter plusieurs matchs euh, dans la bulle. Une formation qui a été transformée. Le retour également de Carmelo Anthony. Bogdan Bogdanovich a signé avec les Hawks, donc une autre belle acquisition. Jake Crowder s'amène Avec les Suns, Drew Holiday, tu en as parlé se joint au box Et je me permets d'ajouter Clay Thompson qui a subi une déchirure au tendon d'Achille de la jambe droite. Euh, Pour Clay Thompson, c'est un an euh, essentiellement après avoir subi une blessure sérieuse à un genou. Euh, Donc, ça calme mal pour Clay Thompson. Euh, J'ai hâte de voir ce que les Warriors Golden State seront en mesure de faire cette saison. Mais euh, Max, en terminant peut-être, j'aimerais que tu me dises quel est ton mouvement de personnel préféré ou peut-être celui qui t'a marqué davantage?
1: Oui, euh, écoute, Gordon Hayward est parti aux Hornets et non les Pelicans euh, juste pour ah oui, oui, euh, oui, oui, oui. oui. La oui, oui. Gens. Moi, je pense, puis, puis je, l'ai, je l'ai mis sur Twitter, la, la plus, la plus grosse, le plus gros non-mouvement, si je peux dire, ou la plus grosse chose qui est arrivée pendant l'entre-saison, c'est Yannis qui ressigne à Milwaukee et je t'explique. Plein d'équipes, les Raptors en premier. On ouais. sur euh, dans un an lorsque Yanis aurait pu être un joueur autonome. Euh, on, a vu, on a vu les Raptors, on peut focuser sur les Raptors, là, se dire OK, on va pas re-signer Baca, on va pas re-signer Castle, on va se garder de l'argent. OG Anobe n'était pas signé avant que Yanis décide de, d'être extensionné. Pour aller dans le derby Yannis Atekumpo, Yanis euh, le, le, le Greek Freak. Le fait qu'il ressigne à Milwaukee, pour moi c'est grandiose pour deux choses. Milwaukee, c'est pas reconnu comme le plus grand marché de basket au monde. Je pense pas qu'il y a plein de monde qui disent ok, je m'en vais en vacances cet été à Milwaukee ». Donc moi, de voir un joueur qui est loyal, qui a une loyauté envers l'équipe qui l'ont repêché, chapeau, Puis c'est une chose que euh, je suis contre des joueurs par exemple comme Anthony Davis ou James Harden en ce moment, qui sont dans leur contrat, qui sont dans leur année de contrat, qui vont voir leur directeur général et puis dire ah, « Écoute, tu sais quoi, moi je suis courage, de jouer ici, euh, échange-moi s'il te plaît. » Le fait que Yannis re a tout changé pour plusieurs équipes qui, qui doivent retourner sur la table à dessin et dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? » Parce qu'on mettait de l'argent de côté pour aller chercher le Greek Freak, mais là il vient de signer son super max là, de 5 ans à 228 millions. Après moi, ça, là, c'est le plus gros move qui a été fait, ou le plus gros non-mouvement, si je peux dire, qui a été fait là, pendant la saison morte.
0: Moi, c'est la transaction, je pense, euh, um, John Wall et Russell Westbrook. Westbrook s'en va à Washington. Pauvre gars. Ah, écoute,
1: quand j'en ai oh, vu, je yeah. sais qu'il y avait des pourparlers. C'est pas, c'est pas une destination non plus que tu dis écoute, l'équipe, euh, on va batailler pour la première place dans, dans l'Est. Euh, l'année passée, Washington n'a carrément rien fait. John Wall était blessé, mais Bradley mm. Bill était tout seul. Euh, même, mm. il y avait plein de rumeurs qui disaient que Bradley Bill n'était pas content et qu'il il y, a, il y a plein d'équipes qui voulaient l'avoir. Puis moi, j'étais un des premiers qui disait hey, peut-être Toronto devrait cogner à la porte pour savoir c'est quoi le prix à payer pour un joueur comme Bradley Bill parce que c'est un marqueur né. Euh, c'est un joueur qui joue mm. beaucoup de minutes. C'est, c'est Presque jamais blessé, donc une certaine constance dans, dans, dans ses mal joués saison après saison. Là, il se retrouve avec un meneur de jeu qui est Russell Westbrook qui est rendu à sa troisième équipe euh, en trois ans. On se souvient qu'il était à Houston l'année passée et au KC avant. Je pense pas, je pense pas malheureusement qu'ils vont se rendre si loin euh, mmh. parce que tu as besoin de plus que juste deux joueurs. Parce que le problème c'est qu'il est en trois, en quatre et en cinq du côté de Washington. Euh, c'est des joueurs très Peu connu, si je peux dire. Je vais vais rester poli. Euh, Maintenant, tu as John Wall, comme tu dis, qui est peut-être un des joueurs les plus fragiles (rire) dans la NBA. Euh, On dirait qu'il se blesse année après année. Euh, Les Wizards l'avaient signé au Supermax. Je pense que c'est l'erreur d'une vie. Je pense qu'ils ont été contents de se débarrasser, si je peux dire, de ce ce salaire-là. Parce qu'en plus, ils ont donné un choix de première ronde aux Rockets. « Tiens, euh, prenez le salaire de John Wall. Du » côté, Du côté de Houston, écoute, la, la saga de James Harden va continuer de, de, de faire couler de l'encre. Je pense que c'est un joueur ouais. qui n'est pas content. On l'a vu arriver au, au camp d'entraînement euh, bedonnant, si je peux dire. En forme, oui. En forme. Disons qu'il était la même shape que moi, puis moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas joué au basket. Euh, <rire> mais... Euh, mais le pire, c'est qu'il va avoir un directeur général qui va dire, écoute, euh, j'ai besoin euh, d'aller chercher des points, j'ai besoin de chercher un marqueur. Il ne faut pas se cacher, James Harden est peut-être un des meilleurs marqueurs à un contre un de la Ligue. Le problème, c'est qu'il t'amène rien d'autre. Ce n'est pas le joueur euh, défensif. Euh, c'est, pis, il pense qu'il est plus grand que son équipe. On a juste à relire les derniers articles dans ESPN. Ça, c'est une tâche dans le dossier de James Harden. Euh, de voir qu'il prenait des vacances quand il voulait, euh, il voyageait pas avec l'équipe. S'il y avait une, une, jo- une journée de congé, il décidait de prendre un vol privé et s'en aller, soit faire le party à Vegas ou ailleurs. Euh, tu vois que ce joueur-là, euh, il veut, ses statistiques personnelles, il veut avoir être reconnu comme un bon joueur, mais pas un bon coéquipier. Puis ça, pour moi, c'est un problème parce que le basket, c'est un, joueur, c'est un sport d'équipe. Tu as besoin de cinq joueurs sur le terrain. Et cinq, c'est plus fort qu'un.
0: Euh, quelle belle façon de mettre un terme à la première édition de la saison 2020-2021 du balado du Centre-Ville. Max Boudreau, encore une fois, très heureux d'avoir la chance de, de faire ce balado avec toi après, après une, une absence de, de deux mois. Euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, donc là, on est mardi le 22 décembre. Euh, on se retrouve euh, donc un mercredi sur deux à compter du 6 janvier jusqu'à la fin de la saison régulière. Et par la suite, ben, on se retrouvera euh, chaque semaine, probablement le mercredi, encore une fois, euh, pour ce balado du centre-ville. Donc, ça commence dès ce soir sur les ondes de RDS. Demain, premier match de, de la saison des Raptors de Toronto. Les Raptors de Tampa, on n'est pas encore certain comment, de, de comment on doit les appeler. Mais j'espère, encore une fois, que vous serez euh, présents en grand nombre donc sur RDS, sur RDS 2 et euh, lors des diffusions de euh, ce balado du centre-ville sur High Art Radio ou sur le rds.ca. Max Boudreau, joyeuses fêtes et on se retrouve le
1: 6 janvier, mon ami. Hé, hey, joyeuses fêtes, joyeuses fêtes à tous.